0: capítulo 9, versículos del 46 al 50, dice así. Por entonces, los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó un niño, lo puso junto a él y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, Recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, pero no es de los nuestros. Jesús le contestó, No se lo prohíban, porque... El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Un evangelio breve pero lleno de realidad humana. Y eso es lo que a veces pareciera ser que se nos olvida. Los discípulos, los apóstoles, personas como nosotros en cierto sentido, quizá buscar cosas materiales, quizá buscar un estatus, buscar un puesto ante los demás, porque la soberbia nos pega a todos en alguna forma. Y ahí están estos discípulos discutiendo sobre el poder. ¿Quién es el primero de todos? Y aquí viene la reacción de Jesús frente a tal realidad humana, así como la reacción de una mamá o de un papá ante aquello que están comentando sus hijos que pudiera ser una realidad desconcertante las formas de corregir por parte de Jesús. Toma a un niño de la mano, lo lleva al centro, después explica por qué realiza tal acción. A veces a los papás les hace falta, pienso yo, este tipo de formas para poder explicar a los hijos lo mejor de la vida, para poder formar conciencia y no solamente dar imposiciones, leyes, reglamentos. Jesucristo, al igual que, ¿Qué hace con aquellos fariseos maestros de la ley? En otras partes del evangelio, posa su mirada en los discípulos ahora. Y es que en forma también diferente, pero con el mismo defecto quizá, encontramos también a unos hombres que se están dejando llevar por la soberbia, que se están dejando llevar por la vanagloria, por el ansia de poder. Los fariseos, los maestros de la ley, ya estando en el poder, ahora tienen temor, tienen miedo que alguien más los haga a un lado, los ignore o como en el caso de Jesús esté haciendo que más gente le voltee a mirar a él que a ellos, pero también aquí encontramos a los discípulos buscando cierto tipo de estatus esto nos afecta a todos en cierto modo, pongamos el ejemplo de los hijos, cuando estamos en la familia, quizá no buscamos la atención de gente que no nos conoce, no buscamos la atención de los vecinos, no buscamos la atención ni siquiera de los primos o de los tíos como tal. Buscamos captar la atención principalmente de los papás. Y a veces se da este tipo de luchas internas por querer ser los primeros ante los papás. Queremos ser los privilegiados, queremos ser los consentidos. Y eso puede llevar también a una lucha entre hermanos. ¿Quién es el más importante ante mamá o papá? Y es que tener ese puesto de importancia... Puede también acarrear privilegios. Pedir o recibir cierto tipo de cosas en la vida hace que también nosotros, como hijos dentro de una familia, nos pongamos en ese tipo de luchas. Pasa el tiempo y obviamente los enfoques cambian. Ya no es a los papás a los que queremos conquistar o congratular, es ahora quizá a lo mejor a los compañeros del grupo en la escuela o a la profesora. Después a lo mejor queremos estar bien, ...en el lugar de trabajo... ...o aspiramos a otras cosas más... ...de fondo pues... ...se asoma una intención egoísta... ...querer obtener siempre... ...beneficios de alguna forma... ...materiales... ...pero también beneficios de poder... ...para controlar... ...u ordenar cierto tipo de cosas... ...a los demás... ...Jesucristo sabemos... ...caminó tres años... ...con estos apóstoles... ...con estos discípulos... ...para hacer cambiar una mentalidad... Quizá contagiada de la sociedad, de la cultura o quizá contagiada por parte de la familia, aquí no podríamos decirlo. Pero siempre hay influencias en nuestra vida y algunas pueden ser positivas o en este caso negativas. Jesús quiere cambiar la mentalidad de sus discípulos para que realmente se enfoquen en lo que es más importante y en lo que viene a ser verdaderamente el reino de Dios. En el reino no tiene sentido perder el tiempo en discusiones sobre ¿Quién es el más importante? Las cuestiones de la superioridad sobre otros, del poder. Esas cosas pertenecen a concepciones de la vida que no tienen cabida en la propuesta de Jesús, en la propuesta del reino que Él quiere que se instale entre nosotros para que con esta propuesta alcancemos la salvación. Los importantes en este reino son siempre los débiles, los más pequeños, los que a ojos de muchas personas o a ojos de muchos de nosotros no cuentan, los que no tienen voz, en este caso los niños en el contexto de Jesús. De ahí se entiende también por qué hay algunas personas que han abrazado la fe y que defienden a los que no tienen voz ni voto, hablando de los niños que están en el vientre materno. Pero también los niños, en cierto modo, aunque ya estén entre nosotros caminando, Muchas veces son excluidos y abusados. Bueno, Jesús toma en cuenta a estos niños para ponerlos de relieve y veamos que tenemos que ser como ellos para alcanzar el reino de Dios. Para Jesús, hacer el bien es el criterio que permite decidir quién está con Él. No es el que hable más bonito de Dios porque... Podemos estar aquí muchos, hablando ante un micrófono, ante una cámara, ahora ante un celular, hablando bien bonito de Dios, haciendo cierto tipo de celebraciones eucarísticas en donde dejamos estaciada la gente. No es que nos vayamos a ganar el reino de Dios solamente por dar una cátedra, clases de teología de máxima calidad o eficiencia, de lo que se nos va a pedir cuentas y que se nos va a dar el pase ante la presencia de Dios es cómo hemos estado viviendo el Evangelio, cómo hemos estado viviendo y construyendo su reino entre nosotros. Ahora, teniendo en cuenta la autoridad que se está asumiendo en el versículo 49, también viene a ser un reflejo. Juan le dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre no está con nosotros, pero en tu nombre expulsaba demonios. Si tomamos el contexto de expulsar demonios en nombre de Jesús, quiere decir que ese aprendió de Jesús, aunque no esté en el grupo de los de Jesús, que son solamente doce. Los discípulos entonces aquí se creen con autoridad para impedir a los demás hacer el bien, porque no están con ellos, con los doce. El posicionamiento de Jesús es suficiente para que nos miremos a nosotros mismos, mirar a nuestras comunidades, a nuestras parroquias o diócesis, a nuestros grupos parroquiales que muchas veces están en conflicto. Preguntarnos, ¿tenemos algo que cambiar? Porque muchas veces nos sentimos con autoridad para impedir que otros evangelicen. Aquí no se permite entrar a comunidades religiosas en esta diócesis. Aquí no se permite que estos grupos realicen este tipo de actividad, porque eso es exclusivo de los de este grupo o de los de este otro grupo. Y comienzan los impedimentos ya ahora hasta pareciera ser que también hay un cierto tipo de monopolio con nosotros los que nos dedicamos a trabajar en las cuestiones virtuales. Una persona, por ahí... Tomó el nombre de un podcast que estaba en otro lado y ni siquiera es el mismo nombre, pero tomó ciertos elementos y ya le están reclamando porque tú no tienes derecho a tomar ese nombre que aunque no es el otro, pero has tomado algunas frases o expresiones o palabras del otro. Entonces tienes que pedirle permiso, mejor no evangelices y eso ya viene a ser un monopolio, querer controlar todo cuando se está haciendo en nombre de Cristo, eso ya no es cristiano. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Si expulsa los demonios en nombre de Jesús, está del lado de Jesús. Aunque no esté con nosotros, pero si está anunciando el reino de Dios o ayudando en la construcción del reino de Dios, no tendría por qué impedírsele. Pero así somos nosotros. Muchas veces nos apropiamos con ese poder, con ese orgullo, con esa soberbia que traemos por ahí bien metido en nuestro corazón y que en ocasiones no quiere disminuir o no quiere achicarse. Consideremos pues ante los ojos de Dios cuánto hemos dejado crecer nuestro orgullo, nuestra soberbia y analicemos de qué manera podemos mejor hacer crecer la humildad para que seamos más serviciales y atentos a los más necesitados para no caer en la indiferencia, en la arrogancia, en el orgullo con la que nos pueden caracterizar a muchas personas cuando ven que estamos dentro de las cosas de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros. Servidores de la palabra, vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja con Dios Presenta formas para poder descifrar el lenguaje de tu pareja En el matrimonio Hoy os une nuestras vidas y nos da su bendición. No cabe duda que es inspirador cuando dos personas logran tal conexión... ...que aún sin hablar puedan comunicarse. Ojalá ustedes estén en este proceso. Ojalá ustedes también puedan tener a una pareja de referencia que les pueda ayudar mantenerse en este camino de comunicación para llegar a tener tal conexión que con la mirada se digan muchas cosas sin decir palabras. Queremos compartirte algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar una comunicación en el matrimonio porque no todo, como ya lo hemos mencionado en otros segmentos, no todo se relaciona con palabras. Antes de comenzar con la reflexión Queremos compartir una historia. De esas historias que podrían tener cierto tipo de reflejo en algunos de ustedes como pareja. Dice así. Mientras Ana Lucía se preparaba un té luego de regresar del trabajo, escuchó la puerta. Era muy temprano aún para que Oswaldo, su esposo, regresara a casa. Estoy preparando té, amor. ¿Quieres una taza? Oswaldo... Acababa de ser despedido del trabajo. Se sentó en el sofá sin decir una sola palabra. Recibió la taza de té de su esposa sin beberla. No podía levantar la mirada. Ana Lucía sospechó de inmediato que algo andaba mal. Se sentó a su lado y mientras lo tomaba de la mano, él dijo, «Todo estará bien, cariño». Esperó sentada a su lado por varios minutos y luego la esposa dijo, si me necesitas, estaré en la habitación, tómate un tiempo. Es inspirador ver cómo dos personas logran tal conexión que aún sin hablar logran comunicarse. De seguro Oswaldo y Ana Lucía tuvieron una larga conversación luego de este desabrido momento. Las parejas desarrollan muchos códigos y es posible que la historia de Ana Lucía y Oswaldo no te parezca tan reveladora. Quizá dirás, yo también lo hubiera notado. Lo conozco tanto que sé cuando está feliz, enfadado o triste. Pero lo valioso de la comunicación es, además de comprender el mensaje exacto que el otro quiere transmitir, tener la capacidad para reaccionar asertivamente, logrando cada vez una mayor conexión emocional con el otro. ¿Te gustaría descifrar el mensaje de tu esposo o esposa? ¿Quieres comprender realmente qué quiere decirte sin que te diga palabras? ¿Le escuchas o tan solo le oyes? Ahora queremos compartir algunos aspectos de la comunicación en la pareja que quizá te convenga conocer. Número 1. La naturaleza masculina y femenina en la comunicación es diferente. Ya hemos dicho esto antes, hombres y mujeres comunicamos de diferente manera el mismo sentimiento. Es una realidad ya comprobada científicamente. Los hombres y las mujeres nos comunicamos, pensamos, sentimos, percibimos, reaccionamos, respondemos, amamos y valoramos en manera diferente. De acuerdo a cierta persona que se ha dedicado a estudiar el comportamiento, dice que para las mujeres la comunicación tiene una importancia fundamental. Los hombres, en tanto, cuando se enfrentan a situaciones de estrés, se concentran en sí mismos, se apartan cada vez más, mientras que las mujeres se sienten más abrumadas e involucradas emocionalmente. En esos momentos, la necesidad de sentirse bien es diferente tanto en los hombres como en las mujeres. Ante un conflicto, un hombre tenderá a refugiarse, como mencionamos, en sí mismo, a evitar a toda costa dar explicaciones o a expresar sus sentimientos. Por eso en el cuento que les acabamos de compartir, la esposa conoce tanto a su esposo que no invade aquella línea que necesita para refugiarse en sí mismo por un momento. Pero hablando de las mujeres, una mujer buscará, en la misma situación, buscará la forma de ser escuchada. Hablar es su mejor manera de liberarse del problema. Si tú que estás casado logras comprender esta diferencia entre hombres y mujeres y luego actúas, en consecuencia, como la pareja de la historia, tendrás abonado gran parte del trabajo en la comunicación con tu esposo o esposa. Imagínate en otras circunstancias a personas en el mismo cuento que te platicamos. Él llega meditabundo, triste, ensimismado y la mujer dentro de la curiosidad quiere sacarle las cosas a fuerza. No respeta esa línea de pensamiento, no respeta esa línea que corresponde a un momento para descifrar lo que se tiene que hacer. Comienza el reclamo, tú no me quieres decir, tú nunca me compartes, tú siempre te guardas las cosas para ti, y no se da ese espacio de proceso. Resumiendo el mensaje que queremos compartir, si tu esposa tiene un problema, escúchala. Ofrécele tu consejo y ayuda incondicional, además de un abrazo y tu compañía. Pero si es tu esposo quien necesita ser escuchado, dale tiempo a solas, no lo presiones. El enfoque psicológico es diferente en esas circunstancias de problemas. Él te buscará cuando se sienta listo para hablar. No le des consejos a menos que te los pida, pero hazle saber que cuenta contigo. Se tiene que conocer la psicología de los hombres y la psicología de las mujeres para poder tener mejor conexión con el mal manejo de las emociones. Quizá a lo mejor algunas personas ya han tenido resultados no satisfactorios, y muy posiblemente el silencio de los hombres no se enfoca solamente a un tiempo, sino a un estado permanente. Y ahí también tendría que analizarse cuál fue la causa para que se diera dicha situación. Ante muchos problemas matrimoniales, Muchas personas van al psicólogo y esto a pesar de saber qué deberían de hacer en determinada situación. Porque necesitan ser escuchadas, pero auténticamente escuchadas. Un error típico en el que solemos caer es que mientras la pareja habla, están ocupados elaborando en su mente la respuesta que le van a dar. Y más que estar escuchando y comprendiendo lo que la pareja quiere decir. Se necesita cierto grado de inteligencia, de aprendizaje, de conocimiento y de sabiduría para saber si necesita la pareja orientación, consejo, ayuda en algo específico o simplemente un abrazo. Hay personas que han logrado descifrar eso en sus parejas. Pero ha sido un proceso, sobre todo de escucha, de aprender ciertas cuestiones a nivel psicológico, ser sensibles. Cuando se llega a comprender realmente el mensaje, aquella persona puede subir en un cierto tipo de nivel de conocimiento que incluso en cada palabra puede distinguir el sentimiento que transporta y de allí que puede entender la manera adecuada de responder a la necesidad emocional que siente la pareja. Esto es un proceso largo, es un proceso de atención, de conocimiento, pero es impulsado por el amor. Porque le amas, quieres ayudarle mejor. Porque le amas, te dispones para atenderle en sus diferentes necesidades. La próxima vez que tu esposo o tu esposa quiera comunicarte algo importante, Aquieta todas esas voces o todas esas ideas o cosas que pueden estar en tu mente Si lo logras hacer, has avanzado, has progresado Y escucha con atención, deja de pensar qué decir Sin que haya terminado de decir tu pareja algo Y solo hasta el final, si te he solicitado un consejo u opinión, puedes hablar En la cuestión psicológica, el reflejo es una técnica utilizada por algunos psicólogos para asegurarnos de que estamos entendiendo lo que el otro nos dice, para asegurarnos que estamos entendiendo el mensaje que transmite el paciente, cuando hay un espacio oportuno en la conversación, podemos preguntar, por ejemplo, ¿me dices que estabas enfadado o enfadada y triste al mismo tiempo? ¿Dices que no quieres regresar nunca más a ese lugar? Son preguntas para asegurarnos ...que estamos comprendiendo lo que la otra persona quiere decir o quiere transmitir. De esta manera quedará cada vez más claro para ti lo que el otro quiere decirte. Y otra cosa, le permitirá al otro escuchar desde una voz externa lo que él o ella ha dicho. Este ejercicio en ocasiones permite al que está diciendo el mensaje reflexionar sobre lo que ha dicho... Y si es en realidad lo que deseaba transmitir, por eso se necesita mucha atención. Una de las tareas más difíciles en la pareja es lograr una comunicación asertiva y de calidad. Muchos matrimonios terminan inmediatamente en el divorcio porque nunca fue posible entender al otro o descifrarlo. Todo es malinterpretado asumido desde un propio sistema de creencias y valores que rayan más en el egoísmo no es fácil pero es posible hacer la diferencia y dar un paso adelante romper el círculo vicioso de la comunicación que no transmite y abrirse a una nueva forma de entender y escuchar a tu pareja si se avanza en años dentro del matrimonio también se debe de avanzar en el conocimiento de la pareja la oración podrá darte luz y entendimiento, iluminación, podrá ayudarte para aquietar todo ese mundo que puede estarse desarrollando en tu cabeza. La oración y la reflexión son herramientas que te ayudan a entenderte mejor y entender también a la otra persona. Acércate a los sacramentos como fuente de gracia. Acércate a la oración y a la reflexión para que Dios te siga iluminando. Busquen un consejero espiritual. O apéguense a herramientas, puede ser como esta, libros, conferencias, que también puedan ayudarles en su orientación para ser mejores esposos, para ser mejor matrimonio. Porque la santidad sí se puede alcanzar en el matrimonio, pero se tiene que hacer en pareja con Dios. Cada uno con su propia historia.